0: 上一课，我们讲鸠摩罗什老师的理论破坏性过大，只有庐山慧远代表中国佛教界出战，才能与之抗衡。双方理论对抗的书信，保留在法译目录和大成大义章中，共十八个问题。我在慧远的课里讲过一些，啊，主要是慧远如何统鸠摩罗什啊，焦点在佛的法身问题上。法身的有无问题，它可以扩展的面非常的广。我们只讲了慧远的问，我们没有讲鸠摩罗什的答，所以在鸠摩罗什的课里，我们再讲一下他们的争论。他们的争论从法身的性质开始，扩展到三个方面，互不相让。它涉及到当时佛教哲学诸大问题，而且都是基本性问题。我们在会员里讲的都是那个法身法身，实际我们没有衍生出他们背后折射的问题是什么？他们背后折射的是佛教哲学三个基本问题：第一个，世界的构成问题；第二个，法性的存在问题；第三个，决定论的问题。我们一个一个讲。我们先讲鸠摩罗什与慧眼对抗的第一个方面。就是他们要讨论的第一个基础论题，世界的构成问题。佛教的小乘阶段认为，世界的基础由四大构成：地、水、火、风，形成万物的基础，也是众生的基础。佛教四大构成学说和中国的阴阳五行学说，它很容易联系起来，所以我们中国文化很容易接受这个概念，对吧？四大世界，四大构成世界。但鸠摩罗什认为，哪有什么四大？他说：“一切有为法，皆虚妄不实。虚妄不实之甚者，无过于四大。”鸠摩罗什上来就把世界这基础四大给否了，而且叫虚妄不实的，就无过于四大。而且鸠摩罗什还指出，众生不得解脱，实因四大，就是被四大的概念所桎梏，以为世界实有，就不存在四大。如果不存在四大，什么意思？进而就不存在世界，这和他的主观唯心又合上了，和他的世界只是认识又合上了。但慧远不这么想。慧远认为四大是万物的基础，只有有万物，才有佛法显神通的可能。我们记住啊，慧远始终是立足在佛教神学上的。你佛法有神通的可能，是因为有万物，所以四大实而不虚。他接受的是绝弦的说法，就是世界是由四大的极微构成。什么意思啊？极微就是我们说的原子。地水火风，那地有极微，极微重微构成，哎，最后是地；火有极微啊，一亿微形成重微，形成火。世界的构成就是四大的极微构成的。那不用说呀，鸠摩罗什老师是不能接受的。他对任何唯物主义的因素都不能容忍，不能宽容。他对他得回信里啊，极力的批判了会员的这个论点，就是不存在。他与会员争论的第二个方面，是会员主要关心的方面，就是法性存在的问题。那这个问题没有结果。我们说他们自说自话，对吧？会员连捅十刀，但是鸠摩罗什自说自话。因为法性存在问题是宗教神学问题，它是法身引出来的。法身、法性是什么？法就法身是什么？法性之身，它是法身引出来这个问题，法性的存在问题。我们在慧远的课里讲过多次了，这这个问题没结果，为什么？这叫用哲学证明神学，它肯定有理论漏洞。但是慧远他说，《佛说法常住经》里头有一段。有佛无佛法性如故，如来出世为众生故，分别演说四谛、十二因缘、六度等法。四谛、十二因缘是小乘法，六度是大乘法，对吧？他都演说了。有佛无佛法性如故，有没有佛法性都如故。如果有佛无佛法性如故，是不是可以认为有一个常住不变的法性？对吧？这个这个话说的很明确啊，有佛无佛法性如故。都永远在这儿，法性不会没有。之佛出世只是为了众生故而已，而且佛出世演说了小乘大乘，他都演说了。但是，一旦承认有常住不变的法性，就是根据这句话，法性是常住的。一旦承认了法性常住，那大乘佛教的诸法性空，他就要改一句说法，叫做诸法性空，法性除外。这哪行啊？这不就等于给鸠摩罗什的怀疑论上打了一个缺口吗？啊，本来我们都说“诸法性空”，四个字，你加四个字“诸法性空法性除外”，那鸠摩罗什怎么会干呢？绝对怀疑论的特点是要否定一切，你只要承认肯定，哪怕一扭扭、一捏捏，这个钉子就打进去了。性空是什么？性空就是永远否定，它就不存在一个法性除外的问题。辩论双方都是顶尖的聪明人，你就这一点儿口子钉一个钉子，他也知道问题刀指在哪儿。所以，这十个问题就是我们在会员的课里讲的那十个问题。鸠摩罗什一丝也没有同意会员的观点，坚决反对，但是他也没有反对的理由，他就是坚决反对，我不同意，我不同意。佛教宗教最核心的部分，业报轮回。业报轮回，这是两个概念，业报是一个概念，轮回是一个概念。业报是什么？有业必报，这叫因果律。轮回是什么？几世轮回，这是循环律。业报轮回，这是佛教最核心的概念，但是它是两个因果加循环。我在哲学里推导过，十二因缘链条里讲过，因果与轮回。这是十二因缘这个哲学链条的前置神学条件，所以这两个东西不能倒，就是业报和轮回这两个基础不能倒。他倒了，十二因缘就倒了，十二因缘倒了，佛教就倒了，这是非同小可的。因而，慧远和鸠摩罗什他两个人在业报轮回这个观念上，观点是一致的。但是他们的结论是一致的，就承认都承认业报轮回，但是他们的理论出发点不一样，就是结果一样，但是路径不一样。慧远信仰的是以神不灭为基础的理论，就是慧远相信的是一个神不灭理论啊。行进而神不灭，行进而神不灭，这个不灭的神是什么呢？叫神识，识认识的是神识。神识是慧远全部佛教宗教观的基石。神识是什么？我们可以粗浅的理解一下，灵魂。粗浅的理解啊，它不完整，就是灵魂。依据神识，慧远在法性论中论证了神识可以在时间上进行三世流转。什么叫时间上三世流转？前世、今生、后世。那这就重合了十二因缘链条里的那个三世两重因果。十二因缘链条是三世两重因果的链条，而且神识也可以在空间上进行三世流转。什么叫空间上的三世流转？我们这个世间友情世间的空间，西方极乐世界还有一个空间，西方净土，地狱还有一个空间。对吧？有情世间、西方净土、地狱，三世空间的流转。那神识既可以在时间上三世流转，又可以在空间上三世流转。空间上三世流转，就重合了什么？重合了净土教的教义。因为神不灭，你看，只要神不灭，前世、今生、后世，人间、天堂、地狱，都因而存在。慧远大师这个解说啊，可以说。流畅、完整、说服力极强、统一性极强，你看，非常统一啊！三三是时间流转、空间流转，说服力也强，逻辑性也强，几乎没有漏洞。只要立足在神识上，没有漏洞。而且它既和佛教的小乘教理相重合，又和净土教教理互相印证，完美。鸠摩罗什的理论就比较奇怪了。鸠摩罗什是双子座思维。其实我们讲的佛教思框架就是双子座思维，一方面，他在佛教神学里头着力维护业报轮回理论，对，就是业报轮回，但是啊，神学他就没给理由了啊，他就是维护他。一方面，他在佛教哲学框架中恰恰提出了一个相反的意见，就是不承认，就是不承认因果律，不承认轮回，这就导致鸠摩罗什的理论处在一个分裂型的状态里，始终处在分裂的状态里。就是，宗教哲学与宗教神学始终没有统一，鸠摩罗什就很分裂。神学里说没错，就是业报轮回；哲学里说就没有这个事儿，这不对吗？就是没有统一，是不是就显得他是错的，他不对？不是 ，no no no， 按照现代宗教学的观点，鸠摩罗什恰恰是对的。慧远之所以要把所有的理论统一起来，这背后的驱动力是什么呀？背后驱动力是中国文化里的那个大一统观念。按照现代宗教学的观点，鸠摩罗什是对的，因为宗教哲学和宗教神学这就是两个框架。你要把这两个框架努着统一起来，是文化大一统在背后的要求。那我们中国文化这个要求，其实西方文化人没这要求。欧洲哲学家在四五百年以前就知道这个事儿不可能了，他们最早也想干这件事儿，就是把宗教哲学和宗教神学两个框架给合起来，想论证上帝存在，想证明上帝存在，最后发现这事儿不可能。四五百年前，他们已经明白了这件事情的不可能性，因为你拿人类有限的认识、有限的人类的有限认识去证明无限的神的存在。康德讲话了，你吃多了。你肯定是吃多了，对吧？这是不可能的。所以说，会员有一套理论，完整的、统一的、说服力强的，可以与教理相印证的大一统理论；而鸠摩罗什是一套现代宗教学的理论，就是哲学与神学框架分离的，始终没有统一。